0: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen bei Management Radio. Ich bin heute zu Gast bei Klenk und Hursch in Frankfurt und spreche mit Tobias Müller, er ist Direktor von Klenk und Hursch und verantwortet den Bereich Krisenkommunikation. Herr Müller, Sie sprechen im Speed Café zu wiederkehrenden kommunikativen Herausforderungen in Krisensituationen. Wie oft kommen Krisen denn vor? Kommen die nicht meistens überraschend?
1: kommen tatsächlich meistens überraschend. Das ist in der Tat eigentlich ein wesentliches Element einer Krise, dass die Krise eben nicht dann kommt, wenn man sie erwartet, nicht zu den gängigen Bürozeiten, gerne am Wochenende oder wenn Mitarbeiter im Urlaub sind. Also das, das ist durchaus schon der Fall, dass das dazugehört zu dem Wesen der Krise. Und zur Häufigkeit, ja, Krisen treten schon relativ häufig auf. Wenn man heute in die Zeitung guckt, sieht man da doch, eine ganze Menge an kleineren und größeren Krisen und man hat auch den Eindruck, dass es zugenommen hat in den letzten Jahren. Und das wiederum liegt aus unserer Sicht eigentlich vor allen Dingen daran, dass dieser große Trend Digitalisierung, äh, man hat nicht mehr diesen Mittlereffekt Effekt, äh, die Medien nicht mehr als Gatekeeper und auch der verstärkte Transparenzdruck von außen äh, dazu führt, dass eben mehr Krisen überhaupt Krisen werden. Früher äh, gab vielleicht auch operative Problemfälle, aber die sind nicht öffentlich geworden.
0: Heute ist alles schneller.
1: Heute ist alles deutlich schneller und das hat natürlich erhebliche Auswirkungen als auch für die Ansprüche an die Kommunikation auf Seite der Unternehmen. Mhm.
0: Welche Herausforderungen kämen denn über diesen Ausnahmesituationen immer wieder? Das
1: Problem oder die Herausforderung, dass man eben sehr, sehr schnell agieren muss, gerade dann, wenn gesicherte Informationen sehr rar sind, zu Beginn einer krisenhaften Situation, das ist ja meistens der Fall, das ist schon eine wirkliche Herausforderung. Da muss man das Unternehmen schon entsprechend darauf eingestellt haben. Da muss das Setup stimmen. Prozesse müssen an Bord sein. Das Team muss eingespielt und eingeübt sein. Nur dann kann man eigentlich in angemessener Geschwindigkeit reagieren und läuft nicht immer hinterher. Er kommt also in diesen reaktiven Modus.
0: Wenn man in der Krise anfängt, das Handbuch zu lesen, ist das also schlecht? Oder? oder ist es zumindest gut, dass man ein Handbuch hat?
1: Ja, es ist schon mal gut, dass man ein Handbuch hat. Das ist schon mal ein erster Schritt, Allerdings ist es klar, das ist das klassische Krisenmanuell, so wie, es, so wie man es früher kannte. Ein Leitsordner, der irgendwo im Schrank steht, 150 Seiten dick, ist jetzt heute nicht mehr das Tool der Wahl. Allerdings wird es noch häufig eingesetzt. Also es ist nicht so, dass heute alle Unternehmen schon umgestellt haben auf moderne Online-Tools.
0: Warum sind eigentlich immer Pressesprecher oder Kommunikatoren schuld, wenn die Reputation durch eine Krise beschädigt wird?
1: Ich weiß nicht, ob es ähm, tatsächlich so ist, dass immer die Pressesprecher oder die Kommunikatoren schuld sind. Oftmals wird es wahrscheinlich so aussehen, weil natürlich der Pressesprecher zunächst mal das Gesicht nach außen ist, er repräsentiert das Unternehmen. Aber eins ist ja ganz klar, eine Krise, eine krisenhafte Situation, beispielsweise wir haben ein operatives Problem in einem Unternehmen, lässt sich nicht durch Kommunikation lösen, sondern wir müssen erst das Problem beseitigen, operativ, und dann können wir durch Kommunikation unsere Reputation schützen und äh, eben Vertrauen zurückgewinnen, wenn wir es verloren haben. Das, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Wir können die Krise nicht wegkommunizieren. Per Knopfdruck ging früher nicht, geht heute nicht. Egal, ob mit dem alten Handbuch oder mit einer neuen modernen Online-Plattform. Das äh, bleibt leider Wunschdenken.
0: Welche Rolle spielen die Medien bei Krisen?
1: Die Medien spielen in Krisen eigentlich die Rolle eines Verstärkers. Also dadurch, dass sie zuspitzen, dadurch, dass sie dann schon von außen unheimlichen Druck erzeugen und gerade dann, wie ich vorhin schon sagte, wenn am, zu Beginn einer, so einer Situation vieles noch nicht klar ist, was ist wirklich passiert, was haben wir an gesicherten Fakten, wer ist schuld? Die Schuldfrage ist ein ganz kritischer Fall. Wie ist die Haftbarkeit? All die Punkte sind oftmals überwiegend nicht geklärt äh, zu Beginn einer krisenhaften Situation, aber die Fragen sind halt schon da und äh, umso lauter, umso stärker der Druck von außen wird, desto kritischer wird es natürlich für das Unternehmen, die richtige Entscheidung zu treffen, wann man rausgeht mit Informationen, nicht zu früh, auf keinen Fall zu spät. Da ist natürlich viel Erfahrung auch dabei und gefragt.
0: Und die hat man ja hoffentlich nicht.
1: Nein, wir, natürlich nicht, dass, dass, dass man jeden zweiten Tag eine Krise hat, aber geübt sein, Erfahrungen haben im Umgang mit solchen Situationen sollte man schon und Dafür muss man nicht unbedingt den Ernstfall erleben, das kann man auch trainieren in Übungen oder Simulationen. Das ist ein ganz gutes Mittel und würden wir auf jeden Fall immer empfehlen, als eines der Standardmittel innerhalb der Krisenprävention Übungen zu machen, um sich eben auf den Ernstfall vorzubereiten.
0: Krisen kann man ja nicht unbedingt vermeiden, aber wie kann man sich denn vorbereiten? Das ist gerade was beim kommunikativen Teil.
1: Also wie gesagt, so eine Übung ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Element, weil auch so eine Krisenübung dieses psychologische Phänomen nutzt, das eben sehr intensiv vorgetragen ist, fast genauso aufgenommen wird, wie tatsächlich erlebt ist. Das heißt, wenn wir einen Fall entweder in der Szenarioplanung oder in einer Krisenübung sehr intensiv durchspielen, dann ist es insbesondere für das negative Wissen, also was mache ich nicht, was darf ich nicht machen im Krisenfall, Dafür hilft das sehr und äh, da kann man eben Kurzschlussreaktionen oder Fehler vermeiden, kann entsprechend nachbessern und sich da vorbereiten. Also Übungen, ganz wichtiges Element, äh, zum Beispiel im Bereich Social Media bieten wir das auch an, dass man auf einer geschützten Plattform, in einer geschützten Umgebung quasi wie in echt simuliert. Die sieht dann aus wie die äh, Facebook-Fanpage des Unternehmens. Auf der Seite passieren dann Sachen, da kann man eben auch mal so einen kleinen Shitstorm oder größere Wellen der Empörung simulieren und dann mal gucken, wie das Krisenteam sich verhält. Szenarienplanung, damit fängt es eigentlich an. Das ist ein Standard. mit Jedes Unternehmen sollte mal so eine Risikenanalyse machen und die drei, vier Dinge, die einen wirklich Bauchschmerzen bereiten, wenn man dran denkt. Einfach mal vorbereiten.
0: Am 17. und 18. Oktober finden ja die Praxistage Krisenkommunikation mhm. statt. Sie haben dort ein Thema im Speed Café. Was können die Teilnehmer erwarten?
1: Ja, bei dem, äh, bei dem Speed Café geht es eigentlich darum, dass wir den Teilnehmern ein ähm, bisschen Praxiswissen vermitteln wollen. Obwohl keine Krise wie die andere ist, wissen wir doch, dass gewisse Herausforderungen bei den meisten äh, Unternehmen auftreten. Beispielsweise das fehlende Commitment der Geschäftsführung mangelndes Budget oder auch keine gute Vorbereitung im Bereich Social Media. Und wir werden in diesem Speed Café abfragen bei den Teilnehmern, was denn aus ihrer Sicht so die dringendsten Probleme, Herausforderungen sind und dann in Gruppen daran arbeiten, welche Lösungswege wir da sehen. So dass im Endeffekt das kollektive Wissen ein bisschen angezapft wird und alle Teilnehmer ein bisschen was davon mitnehmen können, weil der Austausch, das wissen wir auch. Der Austausch gerade im Bereich Krisenkommunikation ist ja, schwierig. Im Unternehmen ist man dann doch oftmals Einzelkämpfer und äh, über das Thema Krise wird oft nicht so gerne gesprochen. Nicht nur, wenn sie passiert ist, sondern auch generell auch im Bereich Prävention. Da macht man so seine eigenen Dinge, ohne groß darüber zu sprechen. Und von daher ist, merken wir schon, dass bei diesen Veranstaltungen der Austausch der Teilnehmer untereinander immer ein sehr wichtiges Element
0: Ja, das klingt sehr spannend. Herr Müller, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Herzlichen Dank. Herr. Unsere Hörer können wieder weitere Informationen im Teaser abrufen, auch den Link zu der Veranstaltung. Das war Wolfgang Eck für Management Radio. Machen Sie es gut. Enjoy.